0: Salve Cacedista! -se Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do podcast IDEG, com o que aconteceu de mais importante no mundo entre os dias 6 e 13 de janeiro. E esta edição conta com uma participação mais que especial. Nosso querido professor Felipe Raposo, de Direito Interno, vai explicar como funciona o Dispositivo Constitucional da Intervenção Federal, um tema cobrado no concurso e que podemos ver funcionando na prática após o episódio do dia 8 de janeiro, que foi a invasão às sedes dos três poderes aqui no Brasil. No Peru, mais de 40 pessoas já morreram durante um mês de protestos contra a presidente Dina Boluarte, que assumiu o cargo depois da prisão preventiva de Pedro Castilho. Já na Colômbia, o ataque, frustrado, foi contra a vice-presidente Francia Marques. Falamos também de mudança climática, enquanto os Emirados Árabes indicam o chefe de uma estatal de petróleo para liderar as negociações da COP28, que ocorrem esse ano, lá nos Emirados Árabes, o Brasil oficializa a sua candidatura para ser sede da COP30, prevista para acontecer em 2025. E a terceira edição do Diálogo de Chanceleres entre Brasil e Japão resulta na assinatura de mais um acordo de cooperação técnica. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. O dia 8 de janeiro de 2023, o último domingo, foi marcado por cenas estarecedoras de vandalismo dentro das sedes dos três poderes. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto foram invadidos e depredados. Muitos e muitos móveis, além de obras de arte e presentes de chefes de Estado, foram destruídos. Os invasores eram apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam a derrota do candidato nas eleições de Outubro. Como existem suspeitas de falhas das autoridades de segurança pública do Distrito Federal, que é responsável pela segurança na esplanada, uma das principais ações do governo federal foi afastar por 90 dias o governador do DF, Ibanez Rocha, de seu cargo e decretar prisão preventiva do secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, que já foi ministro de Justiça de Bolsonaro. A medida foi posteriormente votada e mantida pelo STF. Outra medida foi decretar intervenção federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal, para manter a ordem pública. Decreto esse que foi aprovado pelo Senado. E, gente, o dispositivo constitucional que prevê a intervenção federal está previsto no último edital da prova de direito do CACD. E é por isso que o professor do IDEG, Felipe Raposo, vai explicar agora para a gente como funciona esse dispositivo.
1: Decreto 11.377, de 8 de janeiro de 2023, decreta a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Eu chamo atenção para algumas referências na Constituição Federal que são relevantes para esse caso específico, por exemplo, o artigo 84, inciso 10 da Constituição, que estabelece a competência privativa do Presidente da República para decretar e executar a intervenção federal. Além disso, eu chamo atenção para a competência exclusiva do Congresso Nacional, prevista no artigo 49, inciso 4 da Constituição. Segundo o qual o Congresso ele tem a competência para aprovar a intervenção federal decretada pelo presidente da República, ou, se for o caso, suspender qualquer uma dessas medidas. Certo? É, além disso, o artigo 34, inciso 3 da Constituição, que trata de uma das possibilidades de decretação de intervenção federal, que foi exatamente essa que ocorreu, é, que está ocorrendo nesse momento no Distrito Federal para por ter uma grave comprometimento da ordem pública. E eu também chamo atenção ao artigo 36, parágrafo 1º da Constituição, que diz que o decreto de intervenção ele tem que especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução, e se for o caso, nomear o interventor. Tudo isso está previsto no decreto 11.377, é, dizendo aqui, né, por exemplo, no seu artigo 1 que a intervenção fica decretada no DF até o dia 31 de janeiro de 2023, né, esse é o prazo, toda intervenção federal ela deve ser é, temporária por prazo determinado, além disso, é uma intervenção que se limita à área de segurança pública, essa aqui é a amplitude, é o escopo né, da, da intervenção federal, é, e além disso, a nomeação do interventor, no caso Ricardo Capelli que como interventor federal fica subordinado diretamente ao presidente da República.
0: Agora falamos das repercussões internacionais do episódio de 8 de janeiro. Representantes da União Europeia, OEA, ONU e de países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Espanha, criticaram fortemente as invasões dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Na América Latina, governos tanto de esquerda como de direita também reagiram logo depois das invasões. Eles expressaram apoio à democracia brasileira e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi convocada uma uma reunião extraordinária do Conselho Permanente da OEA para tratar do assunto. Ao final da reunião, que ocorreu no dia 11, quarta-feira, os representantes do Conselho condenaram os ataques e pediram punição dos envolvidos. Também expressaram apoio ao Brasil e descreveram as invasões em Brasília como atos antidemocráticos que desrespeitaram a vontade do povo brasileiro. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, fez um duro discurso contra os atos golpistas e disse que a organização tem os instrumentos e os princípios democráticos para analisar e condenar esse tipo de ameaça no MS o MRE publicou uma nota na segunda-feira, o dia seguinte aos ataques, agradecendo as inúmeras manifestações de apoio e solidariedade da comunidade internacional. Segundo a nota, o Estado brasileiro e suas instituições democráticas saberão, mais uma vez, dar respostas à altura da gravidade dos crimes cometidos. A nota segue dizendo que o governo brasileiro e o Itamaraty seguirão com determinação defendendo e atuando de acordo com os preceitos da Constituição de 1988, sob a qual o país registra o mais longo período de convivência democrática em sua história republicana. Falamos agora do nosso vizinho Peru. Na terça-feira, dia 10, o Ministério Público do Peru anunciou que irá investigar a presidente Dina Boluarte pelos supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante os protestos contra ela, que deixaram mais de 40 mortos e 600 feridos em um mês. Os protestos se concentram nas áreas andinas do Peru, onde a população exige a renúncia de Boluarte e eleições presidenciais e legislativas imediatas. E nesta quinta, as manifestações chegaram às ruas de Lima, a capital, o que indica uma importante escalada nos protestos. Os manifestantes denunciam uso desproporcional das forças por parte da polícia. Dina Boluarte foi vice-presidente do país até 7 de dezembro de 2022, quando o Congresso destituiu Pedro Castilho, depois que ele tentou fechar o parlamento, intervir no sistema de justiça e governar por decreto. Castilho, que era investigado por corrupção cumpre 18 meses de prisão preventiva ordenada por um juiz, sob acusações de rebelião. Os protestos provocaram a primeira baixa no governo de Dina Boluarte O ministro do Trabalho, Eduardo Garcia, renunciou e pediu para antecipar as eleições para este ano, em vez de 2024, como quer Dina Boluarte A ONU pediu que o governo peruano respeite os direitos humanos e evite o uso desproporcional da força para reprimir os protestos. Também solicitou às diversas organizações por trás das manifestações que se abstenham de atos de violência e exerçam o direito de protestar pacificamente, respeitando a vida e a propriedade pública e privada. E ainda falando de América do Sul, nesta terça-feira, dia 10, foi denunciada uma tentativa de atentado contra a vida da vice-presidente da Colômbia, Francia Marques. Ela, que é a primeira mulher negra a assumir o cargo, disse que sua equipe de segurança encontrou um artefato com mais de 7 quilos de material explosivo na estrada que conduz à residência privada da vice-presidente. O artefato foi destruído de forma controlada por especialistas em explosivos da polícia. Em 2019, antes de assumir o cargo, ela foi alvo de um ataque com granadas e tiros de fuzil por seu trabalho como ativista ambiental no departamento do Cauca, onde ela ainda mora e onde foi encontrado o artefato explosivo desativado na manhã de terça-feira. Juntamente com o presidente Gustavo Petro, Marques integra o primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, que tenta desativar, acabar com um conflito armado de seis décadas no país, negociando com um heterogêneo conjunto de grupos armados que lucram com o tráfico de drogas e outras atividades ilegais. O Itamaraty publicou nota, afirmando afirmando que o Brasil repudia veementemente a violência política em todas as suas expressões e, juntamente com a Colômbia e com os demais países da região, atuará com vigor na promoção da paz e na defesa intransigente das instituições democráticas na América do Sul. Agora falamos de mudança climática. Na quinta-feira, dia 12, os Emirados Árabes Unidos disseram que o chefe da gigante estatal do petróleo Abu Dhabi National Oil Company vai liderar a COP28, a 28ª Conferência das Partes da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que está prevista para acontecer este ano em Dubai. O anúncio aumenta as preocupações dos ativistas de que a grande indústria de combustíveis fósseis esteja sequestrando a resposta global à crise ambiental. O chefe da estatal de petróleo, que é também ministro da Indústria e Tecnologia dos Emirados Árabes e também enviado climático, ajudará a formular a agenda da conferência e as negociações intergovernamentais para formar consenso. Os Emirados Árabes Unidos, um grande exportador de petróleo da OPEP, serão o segundo país árabe a sediar a Conferência do Clima depois do Egito em 2022. Os Emirados também formam o primeiro país da região a ratificar o Acordo de Paris. O país se comprometeu a atingir emissões líquidas zero até 2050. E ainda falando de COP, o Itamaraty deu início aos esforços diplomáticos para lançamento da candidatura da cidade de Belém, no Pará, como sede da 30 Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que será realizada em 2025. O evento, que reúne líderes mundiais para discutir as mudanças climáticas e o aquecimento global é realizado anualmente. A última edição, a COP27, aconteceu no Egito, como falamos, em novembro do ano passado. A COP28 vai ser realizada este ano em Dubai, também, como já dissemos. E a COP29, em 2024, não tem sede definida, mas a Austrália é a principal candidata. Agora, o Brasil é cotado para sediar a conferência em 2025. Segundo o Itamaraty, a candidatura brasileira reflete a prioridade conferida pelo presidente Lula ao combate à mudança do clima e à preservação ambiental da região amazônica. A sede da COP30 deverá ser decidida na ocasião da COP28, em dezembro de 2023. E finalizamos com mais uma notícia de política externa brasileira. Na segunda-feira, dia 9, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, realizaram em Brasília a trigésima edição do Diálogo de Chanceleres, no marco da parceria estratégica global que foi estabelecida entre os dois países em 2014. Os dois ministros discutiram temas como a ampliação de comércio e investimentos, segurança energética e alimentar, cooperação para descarbonização, políticas de vistos para viagens de curta duração, integração da comunidade brasileira no Japão, cooperação técnica e diálogo multilateral. Foi assinado, após o encontro, um acordo bilateral de cooperação técnica voltado ao estabelecimento de uma rede eficaz de monitoramento em tempo real para a Covid-19 em resposta a futuras ameaças de infecção. Será um monitoramento genômico que se dedica ao sequenciamento genético do vírus. Essa cooperação será uma parceria entre a Fiocruz e o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão. Segundo o Itamaraty... Brasil e Japão mantêm parceria estratégica global e trabalham para a atualização da governança internacional. O Brasil possui a maior população nipodescendente fora do Japão, mais de 2 milhões de pessoas. E o Japão, por sua vez, abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior. São 204 mil brasileiros vivendo no Japão. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.